0: Die Nachricht, so heisst unsere neue Serie. Die, oder die Nachricht, ähm, um es noch ein bisschen, ähm, akkurater, ähm, unserer Umgebung zu sagen. Ich habe mich gefreut auf die Nachricht. Ich habe mich gefreut auf die Serie. Es ist eine Serie, ähm, der Dan ist leider heute Abend ähm, nicht da, weil er krank ist. Aber ähm, der Dan, der Dave und ich, wir sind vor einigen Monaten zusammengekocht so Morgen lang und haben uns den Kopf zerbrochen. Ähm, was soll's ähm, gehen im neuen Jahr? Was sollen wir uns als Abendgottesdienst gehen? Und wir sind dazu gekommen, dass wir gesagt haben, es tut extrem gut und es ist wunderbar, ähm, uns wieder mal die Bibel anzunehmen. ähm wie man es im Neudeutsch sagt, the book, ähm, wo wir uns ähm, da immer wieder uns heingeht, so wie wir es im Praise Camp gehört haben, ähm, aber wir haben das natürlich schon lange vor dem Praise Camp gewusst, dass wir ähm, mehr Bibel lesen wollen. und darum haben wir uns entschieden, <lacht> ähm, Einfach ein ganzes Buch, Vers für Vers, ähm, bis uns äh, die Lippen und die Zunge zu predigen. Ähm, das ist eine Herausforderung, weil dann darf man nicht immer nur das sagen, was man will, sondern muss man manchmal auch das sagen, was man muss. Und ähm, so fängt der Galaterbrief auch an. Und heute Abend gibt es schon ein bisschen harte Kost für uns. Ähm, darum werde ich euch einfach mal ermutigen, ähm, Hängt nicht ab nach heute Abend, es wird Immer besser, aber heute ist schon grossartig, wie wir starten. Ähm, der Galaterbrief. Der Galaterbrief hat eine unglaublich mächtige Botschaft. Das ist so etwas, wo wir gemerkt haben, wo wir das Buch gelesen haben. Ähm, Im Dezember haben wir uns ähm, richtig fest damit auseinandergesetzt und haben gemerkt, diese Botschaft die ist mächtig, die das Buch hat. Wir wollen, ob jeder, der da drin ist, ähm, jeder, der hoffentlich auch ähm, die Predigt noch loset, ähm, ermutigt, ermutigen zum Mitreiten auf dieser Welle, ähm, wo wir von Begeisterung haben für den Galaterbrief. Ähm, das hat der Lukas schon gesagt, wir haben gefunden, uns ist es wert, einen richtigen Study Guide auszuarbeiten, dass wir sagen, hey, wir wollen richtig tief in das Buch hinein. Ähm, wir, wir wollen richtig fest ähm, die Nahrung, die es die Bibel gibt, mal durchkatschen. Also so ein halbes Jahr lang, wenn man sechs Kapitel Brief dran zieht, das gibt schon einiges an Herausforderungen. Und wir möchten euch ermutigen, auch in einer Gruppen, wo wir sind. Ich denke, ihr jetzt mal, ich habe noch keine Kleingruppe, das ist noch nicht für euch. Also die, die eine kleine Gruppe haben... Nutzt das Material zum Brief zu Nehmt es wahr, nehmt die Idee wahr, ähm, dass wir mal miteinander nochmal den Abschnitt liest, den wir jetzt heute in der Predigt gehört. Ähm, wir haben euch ähm, sehr herausfordernde Fragen aufgeschrieben. Werdet das immer aufladen bei jeder Predigt. haben da habt ihr dann wieder so ein Blatt dazu. Nutzt die Gelegenheit. Wenn ihr noch keine Gruppe habt, dann ist heute Abend, euer Abend, ähm, dann gründet eine. Sucht euch ein paar Freunde, die sagen, hey, ähm, mir ist es wert, mit ein paar Freunden, auch mal für ein halbes Jahr können wir das mal ausprobieren. Ähm, alle zwei Wochen treffen wir uns ähm, und, und wir geben uns das. Ähm, nutzt die Chance, ähm, reitet mit auf dieser Welle ähm, von Begeisterung über das Buch, die Bibel, über das Buch vom Galaterbrief. Ähm, da werde ich euch einfach so mal ermutigen. Ich, ich schicke ein paar, zwei, drei Sachen voraus. Der Rest könnt ihr im Study Guide nachlesen über den geladenen Brief. Alles, was wichtig ist. Ähm, aber zum habe ich verstehen, ähm müssen wir doch ein paar Sachen als Vorwissen haben. Also der Brief ähm, ist geschrieben vom Apostel Paulus. Ähm, Erfahrt man im ersten Vers. Er ist geschrieben an eine Gruppe von Gemeinden, also nicht nur an eine Gemeinde, sondern er ist vermutlich geschrieben an eine ganze Region, wo voller Gemeinden ist. Der Paulus ist so ein bisschen gewandert und auf seiner Wanderung ähm, hat er nicht nur schöne Föttli gemacht, sondern er hat Gemeinden gegründet. Ähm, die Gemeinde, die er gegründet hat, in der sogenannten Region von Galatien, ähm, das ist wo Mitteltürke, glaube ich. Sie also, haben äh, mit dem Study Guide eine wunderbare und, äh, ja, es ist, es ist wirklich schön. Also Dann könnt ihr alles herausfinden, wo was ist. Ähm, also Dort ist der Paulus durchgelaufen, hat Gemeinde gegründet, er ist wieder zurückgekommen an den Ort, wo er gewohnt hat, in Damaskus. Und dann hat er das erste Mal auch einen Bericht gehört, ähm, wie es Gemeinde Gemeinden jetzt so geht, die er gegründet hat. Ähm, er ist nicht nur begeistert. Gewesen. So viel schon mal. Ähm, das zweite, die Hauptthematik vom Galaterbrief ähm, ist ein Problem, das uns heutzutage nicht so bewusst ist. Ähm, die Gemeinden haben aus zwei Gruppen von Menschen bestanden. Und diese zwei Gruppen von Menschen sind unglaublich fest getrennt gewesen voneinander. Die eine Gruppe sind Juden ähm, Das sind Menschen gewesen, die seit Generationen an den einen Gott glaubt haben. Äh, wo seit Generationen ähm, das Gesetz befolgt haben. Wo sie Generationen gemeint haben, mit ihrem Lebenswandel können sie Gott gnädig stimmen. Sie haben noch Gesetz gelebt, sie haben sich ähm, beschneiden als Zeichen von dem Bund, sie haben den Glauben von ihren Vorfahren ähm, weitergelebt und sie haben vor allem weiss, in Reinheit probiert zu leben. Sie also probiert zu leben ohne Fehler und, und ganz sicher, ohne dass sie mit irgendwelchen Heiden etwas zu tun haben. Und jetzt kommt die kraftvolle Nachricht, die Paulus bringt. Und dann bringt es zu diesen Juden plötzlich eine zweite Gruppe von Leuten. Und das ähm, hat man dort mal Heidechristen genannt. Ähm, das war ähm, nicht nur, mehr gewesen, weil sie immer als Heide Gaudi waren miteinander, sondern weil sie einfach noch keinen Gott glaubt haben und den Gott gelernt haben. Und plötzlich hat die Gruppe von Juden, die in ihrem Leben noch nie vorher etwas mit diesen Heiden richtig zu tun hat, außer dass sie vielleicht irgendwelche mit ihnen gemacht haben, ähm, hat plötzlich ähm, einen Messias, einen Gott mit ihnen teilen. Und, und da war so ein gewaltiger Unterschied zwischen den Menschen, die schon immer Gott ähm, angepatten und gesucht haben, und den Menschen, die Gott, Jesus Christus, neu gefunden haben. Und ähm, die Leute, die schon ein bisschen länger im Glauben waren, die Juden haben plötzlich dann gefunden, hey, ähm, wenn ihr wollt, zu uns gehören also nicht wenn ihr wollt, zu Jesus gehören wenn ihr wollt, zu uns gehören haben sie das so schön genannt. Ähm, dann, äh, liebe Männer, ist es Zeit für euch zum Hosen runterlassen und ähm, euch beschneiden. Ähm, dann ist es Zeit dran, dass ihr ähm, nur noch reines Fleisch aßt und dass ihr nach uns nicht gesetzt habt. Und das ist so ungefähr die Situation. Und die haben gesagt, äh, halt, aber Jesus Christus hat das neues Evangelium gebracht. Kann es sein, dass da vielleicht irgendwie etwas vermischt wird miteinander. Und ähm, das ist nachher die Situation. In dieser Situation hat der Paulus den Galaterbrief geschrieben. Also so, jetzt haben wir alle miteinander die gleiche Grundlage. Wir wissen ungefähr so viel wie ich jetzt über den Galaterbrief. Und jetzt können wir anfangen. Mit, dem ersten Kapitel, ähm, so etwa jeder zweite von euch hat eine Bibel auf dem Stuhl gehabt. Da lohnt es sich, die Führer zu nehmen heute, weil wir probieren tatsächlich, ähm, euch keine Lügen aufzutischen. Das, ähm, steht alles im Galaterbrief drinnen. Bevor wir Galater 1, 1 bis 2 lesen, werde ich bitten, dass Gott in seinem Heiligen Geist durch sein Wort zu uns redet in dem Moment. Also, das ist Heilige Schrift seit 2000 Jahren, Wort Gottes, ich batte dass der Heilige Geist mächtig in uns das Wort berühren kann. Heilige Geist, wir bitten dich, dass du einfach jetzt die Wort lebendig machst. Jesus Christus, wir wissen, dass die Worte, die über dich geschrieben sind, dass du, wo das über dich geschrieben ist, mit unter uns bist, wie du es versprochen hast. Vater im Himmel, wir loben dich, dass du alles gemacht hast, Kind, dein einziger Sohn. Geopfert hast du für uns. Jesus, lass uns die Nachricht nicht aus Tage verlieren am um heutigen Nachbinden. Amen. Ich lese euch den Text vor. Ich hoffe, in der gleichen Übersetzung, wie ihr sie da in der Bibel findet. Und zwar heißt es folgendes dort. Paulus, Apostel Berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus, von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist mal eine Aussage, so einfach zum Anfang, dass so, ja allen klar ist, wer das geschrieben hat. Ich bin nicht irgendeiner, sondern die Nachricht kommt direkt von Gott. haben wir nachher eine ganze Predigt, die wir darüber. An die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ähm, also das ist wirklich mal, das ist die Nachricht. Amen. Ähm, das hat der Paulus sich nicht können lassen, einfach Amen sagen dazu. So ist es. Vers Und ich wundere mich. Jetzt kommt's. An, wie schnell ihr euch von dem abwendet der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und jetzt kommt's richtig hart, und wäre es einer von uns oder sogar ein Engel vom Himmel her, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, er sei verflucht, sagt es selbst. Bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, den Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich dann äh, wäre ich nicht ein Diener Christi. Also, Entschuldigung, der letzte Satz muss ich nochmal gehen. Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. So, das ist der erste Moment, wo man auch... Ähm, der Brief hat verlesen und denkt, okay, gut vielleicht machen wir doch etwas anderes. Ähm, ein bisschen hohe Lieder, was ein bisschen schöner zu und her geht, das wäre doch etwas. Ähm, aber wir gehen uns das am heutigen Abend. Ich fange es drin an, ähm, von dem Text, wo wir da miteinander haben. Der Paulus im Vers 6. Ähm, Im Vers 6 fängt er an und sagt, ähm, liebe Leute, ich, ich wundere mich. Also, also ich bin gerade ein bisschen ratlos. Helfet mir mal ein bisschen. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ähm Jetzt kann mir irgendeiner von euch äh, in Galatien oben erklären, wie es möglich ist. Wie um alles in der Welt. Wie kommen nur. Also er steigert sich da richtig schön rein. Also das, das, äh, mir gefällt der Text schon nur wegen dem so gut. Er steigert sich da richtig rein. Er kann es nicht verstehen, dass die Leute wo ein Evangelium gehört haben, wo frei macht, wo glücklich macht, wo alles ist, wo alles verändert, dass die Leute, wo Gott begegnet sind, wo die Begegnung mit dem Herr gehabt langsam aber sicher sich abwandet von dieser guten Nachricht sich langsam aber sicher abwendet. Es ähm, heisst sogar, von dem, wo euch das Evangelium geht, hat, Jesus Christus selber. Ich wundere mich. Für mich ist es nicht logisch. Ähm, mir ist ein Vergleich im Sinn gekommen. Ähm, ich hoffe, so ähm, auf Primarstufe ähm, Mati kann ich noch mithalten. Und ähm, ich habe da euch einfach einfache Rechnung mitgenommen. Also 2 plus 3 plus 4 es gibt noch meine Berechnungen 9. Okay. Jetzt stellt euch vor, wir haben einige Lehrer unter uns, die ganz verzweifelt und voller Engagement junge Menschen probieren, Motive bringen. Wo der junge Menschen probieren, äh, Zahlen mit ihrem Wert beibringen. Wo ihnen probieren, äh, zu sagen, hey, schau zwei und dann hast du ein Und. Das ist ein wie mit Äpfel und dann tut man sie so ein Körbchen Körbl das gibt das. Okay? Und jetzt stellt euch vor, ähm, so, ein, so ein, Lehrer gibt seine Klasse ab. Und, ähm, Sommerferien später kommt ein Brief über vom neuen Klassenlehrer. Und, ähm, der neue Klassenlehrer sagt, hey, ähm, die finden 2 ist 3 und die sagen 3 ist 8 und die sagen 4 ist irgendetwas und das gibt irgendetwas, was eh nicht so wichtig ist. Okay, und dann müsst ihr euch vorstellen, der Lehrer setzt sich her und schreibt seinen Schülern einen Brief und sagt in dem Moment, ah, ich wundere mich, wie haben wir es nur vergessen können? Es ist doch so simpel, so klar, so einfach. Zwei ist zwei, drei ist drei, vier ist vier. Ihr solltet es doch wissen. Und wenn man das miteinander zusammenrechnet, dann gibt es ein neun. Und dass also er so bei dem Stil hat sich der Paulus fühlen müssen. Ähm, etwas, was völlig logisch ist. Etwas, was völlig klar und wo man mit grosser ähm, Sicherheit einfach sagen kann, das ist Wahrheit. Ähm, habt ihr angefangen verdrehen und mir ist schon klar, dass in der höheren Mathematik 2 nicht mehr 2 ist und so weiter. Ähm, dass Zahlen neue Werte überkommen, ähm, das übersteigt aber meine Fähigkeit und, und das übersteigt auch das Bild. Aber <lacht> was ich damit sagen will sagen damit ist, ähm, das Evangelium ist so etwas, was so klar ist, ähm, wie eine mathematische Aufgabe. Das verändert sich nicht über eine Sommerferien. Das Evangelium verändert sich nicht, nur weil jemand anders sagt. Also ich meine, ähm, das ist jetzt nicht, ähm, wenn der Lukas in seiner Klasse gebracht hat, dass das so ist, dann kann ich schon zu den Schülern und sagen, hey, ähm, das 3 könnte im Fall auch ein 7 sein, oder? Auch, dass ihr es wisst, also so, ähm, sind mal nicht zu so sicher, was das da ist. Also machen wir da mal Klammern drum. Ähm, Nehmen wir es mal locker. Und wer sagt denn überhaupt, kann denn die Gesellschaft überhaupt definieren, dass es vieri Unbedingt muss vier sein. Vielleicht ist vieri einfach auch ein B. Oder jetzt zöre ich uns da noch ein bisschen Algebra und so weiter. Jetzt bin ich schon gleich an der Grenze. Ähm, und ganz viele Leute kommen und sagen, ist das wirklich so? Und die Rechnung geht irgendwann nicht mehr auf. Und jetzt ist Mathe ja etwas, wo ich sage, das ganz mir liebe Lehrer, aber ohne Mathe kommt mal durchs Leben. Ähm, Und ich glaube, es gibt genug Leute, die für einen können rechnen ähm, äh, Und das, das kann auch ich so erleben. Und äh, ich glaube einfach mal, was auf dem Katzenzettel steht, ähm, weil da einfach eine Menge Zahlen drauf sind. Mit dem Evangelium verhaltet es anders. Dass Jesus Christus gestorben ist, für verzündet die von dieser Welt. Dass Jesus Christus frei macht. Dass Jesus Christus Herr ist. Dass Jesus Christus Gott ist. Und in dieser Botschaft können wir vielleicht 40 Jahre leben, vielleicht 50, wenn wir richtig Glück haben, 60, 70 Jahre, bis wir sterben. Aber spätestens dann können wir nicht mehr damit leben, ob jetzt das 9 oder 10 gibt. Das ist ja nicht so wichtig. Ähm, Im Evangelium ist es zentral. Was ist das Endergebnis? Was ist die Botschaft? Und wie kann es sein, dass wir so schnell angefangen haben, die Botschaft von der uns abzuwenden? Und wenn ähm, ich den Text gelesen habe, habe ich gemerkt, Unserer Zeit, heutzutage, geht's gar nicht so viel anders als der Galater. Die Galater hat vielleicht auch ein bisschen Probleme gehabt mit, ähm, ihren Vorstellungen, wie man muss Gesetze einhalten. Galater hat vielleicht ein bisschen Probleme gehabt mit ihrer Vorstellung, wie sie Gott mit anbeten und so weiter. Aber auch wir haben unsere Probleme und unsere Vorstellungen und in unsere Gleichungen kommen die Leute rein und sagen, hey, in deiner Lebensrechnung vom Evangelium, bist du denn sicher, dass der Gott, was wirklich so gesagt hat. Meine Güte. Sein Gott ist seit 2000 Jahren weg und seit 2000 Jahren herrscht da irgendwie etwas Ähnliches wie eine Funkstille mit ein bisschen Rauschgeräusch zwischen ihnen, aber ähm, ganz viel ist da nicht passiert. Eine von diesen Lügen, eine von diesen Zahlenveränderungen, die wir über unsere Sommerferien hören, sage ich jetzt immer im Bild gesprochen, ist Zweifel. Es kommen Menschen, die uns glaubwürdig machen wollen, dass die Sachen, die wir glauben, vielleicht ein bisschen anders waren. Und wer weiss denn schon so genau, ähm, niemand von uns ist seit 2000 Jahren auf dieser Welt und ist dabei gewesen, ähm, wo der Jesus jetzt aus dem Grab rausgekommen ist. Und die Zweifel fangen an und sie fangen an an uns und plötzlich ist das Zwei, dass Jesus so verstanden ist in dieser Gleichung, ist gar nicht mehr so sicher, das Zwei. Und oh, wir leben in einer Zeit, man nennt das Postmoderne. Die Postmoderne hat einen Begriff, wo sie hasst, wie die Pest. Und ähm, wir haben ein bisschen Spannung, weil die Bibel liebt den Begriff, wie verrückt. Das ist Wahrheit. Die postmoderne Gesellschaft sagt dir, ähm, hey, lass, du kannst doch glauben, was du willst. Ähm, das ist auch wahr. Das ist total wahr. Und ich meine, wenn ich jetzt jemandem erzähle, auf der straße dann kann es gut sein, dass er sagt, hey, Jesus ist Gott, das ist wahr. Das ist deine Wahrheit. Super. Ähm, es kann sein, dass ich mit einem Moslem zusammen wir beide kommen zur äh, Idee, dass wir beide Recht haben. Und die Sache ist wunderbar geregelt. Ähm, irgendwo, und ich weiß nicht genau, wo der Moment passiert ist, ist unserer Welt das logische Denken gekommen. Also da haben wir wirklich ein grosses Problem. Also manche denken nicht mehr logisch. Manche sagen, du hast recht, du hast recht, alle haben recht. Wir haben doch alle irgendwie recht. Ähm, es ist doch schön. Ähm, wir sind doch alle miteinander und halten sich Liebe und dass man lange gerne hat. Und Plötzlich sagt man, das Drei, es spielt doch keine Rolle. Es spielt doch keine Rolle, ob jetzt das Drei oder das 5 steht. Das kommt doch nicht so drauf an. Das ist die Welt, wo es das einflüstert. Das ist das Evangelium, das verändert wird. Dass Jesus jetzt über Gott war oder ein guter Lehrer, das kommt doch nicht so drauf an. Ob Jesus gelebt hat, wirklich, oder einfach, ob seine Lehren entstanden sind. Das ist doch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir in diesen Lehren sind und, und die Liebe sehen, oder? Das ist der Geist unserer Zeit. Und liebe Leute, ich bin froh, dass es einige Danker immer noch gibt, die feststellen, und ja, das führt vielleicht zu Streit, aber wenigstens ist es zu Ende gedacht, dass sie sagen, es ist nicht logisch, dass ich sage, Jesus ist Gott gewesen, und jemand nebendran steht und sagt, Jesus ist nicht Gott gewesen. Es kann nur etwas stimmen, es kann nur etwas wahr sein, weil sonst widerspricht sich das. Er kann nicht Gott und kein Gott sein, er kann nicht auf der Welt sein und doch nicht auf der Welt. Entweder ist er da gewesen oder er ist nicht da gewesen. Ähm, die Bibel ähm, ist nicht ähm, eine neue Religion, das Evangelium ist nicht eine neue Religion, das Evangelium ist... Ähm, Ganz einfach. Es heisst, gute Nachricht. Es ist eine Nachricht, es ist ein Tatsachenbericht. Es ist ein Bericht von Sachen, die passiert sind, die effektiv in der Realität passiert sind. Und wenn mir jetzt jemand sagt, das kannst du schon glauben, aber ich glaube, äh, ich denke, es ist nicht so gewesen, dann muss einer von uns beiden Wahrheit und der andere lügt. Und entweder ist es passiert oder es ist nicht passiert. Wenn ich das Evangelium annehme, dann sage ich, es ist passiert. Also, eine weitere Zahl, die uns verrückt wird durch das postmoderne Denken, durch die postmoderne Vorstellung von Wahrheit. Eine weitere Zahl, die ähm, in unserer Evangeliumsgleichung kann, äh, zerrüttet werden kann, ist äh, durch maßlose Selbstübersetzung. Ähm, wir sind ein kleines Pünktli in der Zeit. Unser Leben geht so vorbei. Und viele Leute vor uns haben wunderbar gedankt. Viele Leute nach uns werden noch richtig gute Sachen denken. Lassen Sie es uns selber nicht zu wichtig nehmen. Eine weitere Zahl, die probiert verändert zu werden in unserer Evangeliumsgleichung, ist, was nützt das Evangelium mehr? Kann es mich glücklich machen? Bringt mich das Evangelium in den Himmel? es ähm, mir in meinem Alltag, dass ich durchkomme? Das ist nicht die Frage vom Evangelium. Das Evangelium ist nicht gemacht worden vor 2000 Jahren. Ist Jesus nicht primär gestorben, dass du heute ein glückliches Leben kannst leben. Sondern Jesus ist gestorben, weil er die Welt gerettet hat. Und weil das eine gute Botschaft ist, erzählen wir sie auch, weil das eine gute Botschaft ist, verändert sie unser Leben hoffentlich zum Positiven. Aber es geht nicht mal primär um mich, dass ich glücklich werde. Und, ähm, und viele sagen so, ähm, hey, das Fieri oder weiss ich was, das könnte doch auch sein, komm, es ist viel wichtiger, dass, dass du an Jesus glaubst und dass, dass einfach nur bei dir das wichtig ist. Hey, Jesus ist so viel universal grösser. Also, maßlos ist Selbstüberschätzung. Wir sind, wir sind wichtig und für Jesus sind wir alles. Es mich in dem Moment nicht falsch. Ähm, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, das ist nicht wegzudenken. Und hoffentlich merkt er im Gebet, dass er Jesus könnt ganz persönlich begegnen Aber checkt, dass das Evangelium größer ist als ihr. Und dass das Evangelium nicht euch dient, sondern dass ihr dem Evangelium dienen schlussendlich. Ähm, eine weitere, ähm, eine weitere Nummer, die verschoben wird, ist Gesetzlichkeit. Dass Wir wollen wieder gefangen werden. Wenn ich Christ werde und das Evangelium glaube, dann muss ich so, so und so und so leben. Und wenn ich nicht so lebe, dann kann mich Jesus nicht mehr gerne haben. Das ist eine weitere Lüge, eine weitere Zahl, wo wir versuchen, irgendwie noch einzusetzen. Das ist oft so, ähm, wenn wir nicht checken. Und der Galaterbrief, der gibt uns eine wunderbare Antwort. Er sagt, das ist eine.. eine eine Botschaft, die frei macht. Nicht mehr Gefangenschaft zu predigen werden, sondern Freiheit. Aber wir sind so dumm und verknechtet uns immer wieder selber ähm, und, und wenn dem Evangelium nicht Ruhe Und die letzte ähm, Ziffer, die in unserem Evangeliumsgleichung immer wieder, wieder verändert werden in unserer Zeit, ist, ist die Ziffer von der Foolheit. Ähm, also das ist jetzt eine relativ kurze Rechnung. Ähm, ich habe auch nichts gehabt, dass so bei den langen Rechnungen, ich irgendwann nicht mehr keine Lust mehr habe, zu rechnen, weil doch irgendwie, schlussendlich steht es im Lösungsbuch, was soll ich mich überhaupt anstrengen. Und, ähm, und lustig ist, mit dem christlichen Glauben machen wir es manchmal gleich. Jesus hat mich eh lieb, ich muss das jetzt Ganze gar nicht so gut verstehen, ich muss die Nachricht mir gar nicht so fest auf den Zunge vergehen Ach komm, wieso soll ich es überhaupt rechnen? Ähm, das ist eine von der Gefahren der Christen von unserer Zeit, ähm, dass wir faul worden sind, was das Evangelium angeht. Wir, wir kämpfen nicht mehr um das Evangelium. Wir, wir sind nicht mehr daran, bereit, forschen zu gehen. Was hat denn der Jesus wirklich gemacht? Was bedeutet es, dass der Jesus für die Sünde von dieser Welt gestorben ist? Ähm, wir sind faul worden. Wir geben uns ein paar so Good, good News ähm, und, und loben Jesus, und das ist gar nicht so schlecht. Aber wir haben es verpasst, es richtig hineinzuknüllen in die Nachricht, wo alles verändert, wo wir uns mal das durchgehen können. Und jetzt kommt die harte Botschaft von unserem Text. Jeder, der an dieser Gleichung vom Evangelium anfängt, um Also Und jetzt, jetzt kommt es ganz hart. Wenn, wenn du jemand bist, der anderen Zweifel streut... Wenn du einer bist, der andere Zahlen verändern kann, jetzt immer wir noch bildlich gesprochen, wenn du jemand bist, der jemandem sagt, ist es wirklich wahr, dass Gott Gott, äh, Jesus Gott ist, oder weiss ich was, etwas von dem Evangelium, äh, meinst du, Jesus ist wirklich für deine Sünden gestorben, wenn wir anfangen, etwas an dieser Botschaft zu verändern, dann sagt der Galater-Brieftext, den wir heute angeschaut haben miteinander, eine ganz klare Botschaft. Er sagt, der ist verflucht. Das Die sollen den Fluch von Gott treffen, wenn ihr irgendetwas anfindet, verändert an dieser Botschaft, die von Jesus direkt kommt. Verstehen ähm, Und darum wäre ich an ähm, unserer Stelle ähm, vorsichtig und ich wäre ein bisschen ermutigt. Abend. Also wir dürfen nicht jetzt Angst haben vor dem und sagen lieber nicht fest über das Evangelium nachdenken. Ähm, sonst könnte man noch verflucht werden, wenn wir jetzt ein bisschen falsch nachdenken darüber. Nein, ganz im Gegenteil. Forscht über das Evangelium noch. Ähm, Knündet euch richtig hinein. Macht euch gleich klar. Ermutigt einander. Wenn ihr eine Kleingruppe habt, ermutigt einander in dieser Kleingruppe, an dem wahren Evangelium dran zu bleiben. Ermutigt einander, wenn, wenn jemand angegriffen wird von Zweifeln und dann betet miteinander die Zweifel weg. Ähm, Gebet ist etwas wahnsinnig Heilsames in dem Moment. Ähm, betet Angst, betet Gefangenschaften weg, betet die Sachen weg. Miteinander, tragen miteinander, kämpfen für eine Reinheit vom Evangelium. Das ist die Schuld, wo wir am Evangelium handeln, Und so sagt das der Paulus so. Und das Evangelium. Und, und ich habe bewusst zuerst gedacht, ich doch über Gefahr reden vom Evangelium. Ähm, das Evangelium wird uns in den ersten ähm, paar Versen von, von dem Text ähm, so wunderbar ähm, Beschreibe, dass ich's gern nochmal Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, das Schnönige Evangelium, und wünsche euch Gnaden und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt der Jesus. Vers 4. Der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Evangelium heißt, ähm, also, also so, 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 das ist eine schöne Übersetzung, aber, aber wenn man die, die Übersetzung geht, noch ein bisschen untersuchen, wie es im Griechischen steht, dann steht jetzt ein wunderbares Wort. Es heisst, der Jesus, der ihn rausgerissen hat, also ein, ein gewaltsames Herausreißen. Ähm, das ist nicht der liebe Jesus, der ähm, das Schöpfli aufnimmt, sondern einer, der das Schöpfli aus dem Dornbusch rausholt, mit aller Kraft und errettet. Das ist Evangelium. Einer, wo uns aus allem Lebensverderbenden, allem Schlechten, allem Negativen, allen Erflüchten und allem, was uns bedroht, in dieser Welt, was Leben bedroht, wo lebensverneinend ist, der, wo uns aus dem herausgerissen hat und dafür mit seinem eigenen Leben gezahlt hat. Das ist das Evangelium so ja im Satz ähm, zusammengesetzt. Und unsere Reaktion auf das Evangelium, ähm, also das Evangelium ist noch ein bisschen komplexer, ähm, aber, aber das ist schon mal ein guter Anfang. Ähm, wir gehen uns das in den nächsten paar Predigten immer wieder, was ist denn die Nachricht? Aber die Nachricht, wo alles verändert, ist die Nachricht, die gesagt hat, da ist Finsternis, da ist alles Schlechte. Doch und Jesus drin hinein, reißt dich raus. Und du kommst ins Licht, in die Freiheit hinein, ähm, nach, nach Gefangenschaft. Und, und wir sind uns das oft nicht bewusst. Also ich nehme an, dass einige von auch so ähm, als Babys auf die Welt gekommen sind und dann irgendwie Christen geworden sind und das bleiben sind bis heute. Wir haben manchmal gar keine Ahnung, was das heisst. Und Jesus uns ausreisst aus dieser Dunkelheit, aus der Bösartigkeit dieser Welt. Und was für eine Freiheit wir haben. Was für eine Freiheit haben wir in Jesus, dass wir plötzlich im Licht glauben, dass wir plötzlich Wahrheit können, wahrnehmen. Wie schön ist es, dass wir dürfen in der Nähe von dem Gott sein wo alles erschaffen hat. Und wir Zugang im Gebet haben zu ihm. Und mit ihm können reden man, ich kann mit dem Schöpfer von dieser Welt einen Spaziergang unternehmen. Hallo? Wow. Der, der mich gemacht hat, man, ich will nicht sagen, ich bin das schönste Wunder von Gott, aber, aber doch ein ziemlich okayes. Ähm, mit dem, der mich gemacht hat, dass ich unterwegs bin. Das ist Evangelium. Ich bin rausgerissen in Freiheit zu Gott hin. Und das löst in mir folgende Reaktionen aus. Es habe mir drei ähm, Reaktionen herausgesucht. Ähm, <lacht> ähm, die drei sind, sind mir mega wichtig geworden. Erstens, ähm, das Erste, was, was kann passieren kann, ist, ich, ich staune. Also, ähm, staunen. Ähm, die erste Reaktion, die das Evangelium auslöst, in mir rein. Und darum will ich es mir nicht versauern lassen von irgendwelchen Idioten, die verflucht gehören. Okay? So darf ich reden, so redet Paulus auch. Um, also ich will es mir nicht versauen lassen, weil ich will staunen über den Gott, der mich rausgerissen hat, aus allem Bösen. Und wenn jetzt das Böse kommt und bei mir an der Türe klopft und sagt, hey Alter, hast du mal ein bisschen Zeit? und sage ich, nein, ich habe keine Zeit, weil ich bin gerade mit dem Schöpfer von Himmel und Erde am Abhängen. Okay? Also im Namen von Jesus, fangen wir das mal an, äh, wir wenden uns ab von dem. Nein, wir gehen immer mit dem Bösen abhängen, weil wir einfach zu dumm sind, manchmal, um zum Evangelium begriffen. Zu begreifen. Also ich staune über das, dass ich darf mit dem Gott unterwegs sein darf und ich werde dankbar und ich werde in Lobpreis Preis geführt. Das ist doch das Wunderbare an dieser Nachricht, dass ich den Gott anbeten kann, der alles da hat für mich. Also, ich staune. Staune ist nicht für blöde Leute. Staune ist etwas für richtig gescheite Leute. Weil sie begriffen haben, dass sie selber nicht so wichtig sind und dass da einiges gibt, was wichtiger ist. Also, kommen wir auch nachher, wenn wir miteinander die arbeiten, gehen wir uns über den grossen Gott, der uns rausgerissen hat aus der Finsternis. Das zweite. Ähm, es wirkt Glauben. Lernt euch die Gleichung nicht versauen und werdet stark im Glauben an den Gott, der euch herausgerissen hat. Es, es hilft euch, man kommt im Glauben an den Gott, der in deine Nähe hineinkommt. Den Gott, der Mensch geworden ist. Jesus wird im Alten Testament angekündigt als der Emanuel. Haben wir einen Manuel da? Schade, ein wunderschöner Name, weil Emanuel heisst nichts anderes als Gott ist mit uns. Wir kommen in den Glauben. Wenn wir das Evangelium sehen, ähm, als eine klare Gleichung auf unseren Dings und das, das lernen wir ähm, als eine klare Rechnung, ähm, dann wird uns der Glaube gross, an den Gott, der alles da hat. Für uns. Und den Glauben, den kann ich niemand nehmen. Und wenn ihr jetzt da hockt und überlegt, hey, was ist, wenn ich den Glauben irgendwann wieder verliere? Dann lesen wir nochmal Vers 6, weil dann wundere ich mich auch ein bisschen mit dem Paulus drüber. Wie können ihr nur, wenn er das alles gut erlebt hat, was Gott für euch tut? Also werdet stark im Glauben. Evangelium stärkt mein Glauben an den Gott, der mir näher ist an den Gott, der sich jedem von uns annähert, Tag für Tag. Ähm, also für die Verliebten unter uns, wie schön ist, wenn, man, wenn Gott sich annähert, wenn man jemanden hat, der es so unglaublich liebt hat. Da hüpft doch das Herz ein bisschen mehr. Reaktion Nummer 3. Ähm, ich kann drei wählen, darum muss ich jetzt zwei Wörter reinschreiben. Ähm, Also es bringt uns ins Vieren hinein, ähm, wenn man vor das Evangelium hergestellt wird, und ins Kampf. Ähm, etwas ähm, vom Schönsten, was man erlauben ähm, im Fußball, ist, wenn ähm, so die Fans, wenn die eigene Mannschaft doch im Verlieren ist, dann wird oft immer der gleiche Spruch gehört, Kampfen und Siegen. Ähm, und ich habe es jetzt genannt, kämpfen und feiern. Und wir haben eine Rechnung, wo es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass die Rechnung die richtige Rechnung bleibt. Und der Paulus, ich meine, das ist mit grosser Leidenschaft geschrieben, dass er sagt, hey, jeder Vollidiot, der euch das wegnehmen will, das Staunen, der glauben, das Feiern, der soll verflucht sein, man. Der soll sich Süßigkeiten wo scheren, aber sicher nicht zu dir. Um, also trennt euch von den Leuten, die dort nicht gut sind, lasst uns die Gleichung vom Evangelium rein und kämpft für das Evangelium. Ich habe das vorher schon gesagt, wir brauchen einander, kämpft füreinander. Ähm, wenn ihr eine, eine kleine Gruppe sind, ein junges Team oder irgendetwas, dann ermutigen wir einander, kämpfen füreinander, beten füreinander und gehen nicht auf. Und, und wenn wir dann kämpfen für die Reinheit des Evangelium und checken wieder, wow, wie cool ist denn das Evangelium? Dann kommen wir vor den Gott her und staunen. Und glauben wieder von Neuem. Und dann können wir feiern. Wir feiern unsere Freiheit, die wir haben, weil wir nicht mehr gefangen sind von dem Bösen, sondern in der Freiheit geführt worden sind. Wir kämpfen und siegen und im Sieg mit Jesus feiern wir das. Kommen wir zum Schluss. Ähm, wir haben genug lang ähm, über den äh, kurzen Text geredet. Ähm, wir dürfen den natürlich gerne noch viel lesen. Ähm, ich werde euch zwei Fragen stellen, ähm, wo wir so nachher auch mit diesen Fragen ins nächste Lied reingehen. Wenn <lacht> ihr wann, könnt ihr euch schon Rat machen. Ähm, die, die erste Frage ist, gibt es Momente in deinem Leben, wo du zugelassen hast, dass andere Menschen dir die Gleichung versauen? wo du angefangen hast, das Evangelium nur noch mit der ganzen Liste von Aber zu glauben. Ich glaube ja schon an Jesus, aber ob das so stattgefunden hat oder nicht. Gibt es einen Moment, in deinem Leben, oder ist heute Abend ein Moment, wo du merkst, hey, das Evangelium von Jesus, ähm, ich habe das schon lange hinter mir klar eigentlich. Ich bin mir schon lange nicht bewusst, was Jesus alles kann gut tun. Vielleicht merkst du es am heutigen Abend. Vielleicht merkst du dir, ich wünsche mir eigentlich das zurück. Ich will wieder staunen. Ich will wieder glauben. Ich will wieder feiern und kämpfen können mit anderen zusammen. Also wo in deinem Leben hast du das Evangelium verloren Vielleicht weil es dir jemand gesagt hat. Vielleicht auch weil es dir jemand nicht gut hat in diesem Bereich. Oder wo bist du zu faul geworden? um wirklich nachzufragen, was ist denn diese Nachricht? Wie hat diese Nachricht in meinem Leben ähm, funktioniert? Und hat sie tatsächlich mein Leben verändert? Wir wollen eine Zeit haben, wo wir nachher auch äh, in hinein kommen. Ähm, aber überlegt euch erst das, haben ihr das Evangelium, das wahre Evangelium verloren? Ich kann es euch sein, dass ihr angefangen haben an einen kleinen, nicht mächtigen Jesus zu glauben. Und es wäre eigentlich daran, dass er wieder sagen nein, ich will zurück zu dem grossen Gott, ähm, wo mir äh, unter anderem im Galaterbrief beschrieben wird, wo mir auf tausenden von Seiten beschrieben wird in der Bibel. Ich möchte beten und dann singen wir ein Lied miteinander und, und dann ähm, gibt es so eine Möglichkeit zum Zurückkommen zum wahren Evangelium. Das ist nachher beim Abend mal da sage ich nachher noch etwas dazu. Großer Gott, mir Darf ich an dich glauben, wo du uns rausgerissen hast? Wo du uns rausgerissen hast aus aller Not, aus allem Schlechten? Wo du uns rausgerissen hast aus der Gefangenschaft vom Bösen? Jesus, und für das sind wir dir dankbar. Wir, wir sind staunend vor dir. Wir wollen dir alle Gott, Du siehst, wo wir dein Evangelium, dass du Herr bist, dass du König bist, dass Du, bist der bist, wo unser Leben verändern kann. Du siehst, wo wir das verloren haben und wo wir nicht mehr glauben können. Jesus, so bitte ich dich, dass du auch dort heute Abend zu uns redest und dass wir heute Abend dir begegnen dürfen. Jesus, in deinem Namen bitte ich, dass das diesen Ort der sich Himmel und Erde berührt. Und wir merken, wir werden den Himmel hochgenommen genau zu dir, dass wir dir begegnen dürfen. Jesus, ich wünsche mir und ich träume davon, dass wir zu Menschen werden, die dich suchen und dieses Evangelium verkünden. Die Botschaft, die alles, alles, alles verändert. Und wir loben dich, wir preisen dich, großer Gott, weil du allein bist würdig, du allein bist heilig. Amen.